0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Muito boa noite. Eu sou o Pedro Fernandes e vamos começar aqui mais um Fanáticos por Copa, nosso programa diário aqui na O Melhor Futebol, para falar de Copa do Mundo, já é o segundo dia sem Copa, eu estou acordando mais tarde, porque sete horas não tem mais jogo, e você também está junto aqui com a gente, para acompanhar esse nosso bate-papo de hoje, para fazer as expectativas para os jogos de Portugal e Marrocos, Inglaterra e França no sábado. Amanhã já tem jogo, a gente analisou eles ontem, e hoje a gente analisa os dois jogos de sábado. Eu não estou sozinho, tem junto comigo o Vinícius e o Lourenço. Eu vou chamar o Vinícius para passar suas primeiras expectativas. Boa noite, Vinícius.
0: Opa, boa noite, companheiros, a todos que estão nos vendo também. Expectativa grande para os jogos, né, essa definição das semifinais da Copa do Mundo, mas também aquele gostinho de estar tá acabando. É, como você bem lembrou, né, Pedro? As manhãs, já assim, os jogos das 7 da manhã estavam mais tristes. E agora com essa pausa de dois dias, né, sem jogos, deixa também aquele gosto de quero mais. Infelizmente essa Copa está sendo diferente também, está acabando antes do previsto, mas me deixa ansioso para ver os semifinalistas, se vão se confirmar mesmo os grandes
1: favoritos. É, Amanhã a gente vai ter a primeira definição, no sábado a segunda, e Lorenzo também. Boa noite, suas primeiras impressões expectativas, o que você pode falar
2: para a gente hoje? Muito boa noite para você que está acompanhando a gente, muito boa noite Pedro, muito boa noite Vinícius. Bom, a expectativa sempre é a melhor de todas porque é uma Copa do Mundo, a gente teve ali alguns jogos que, ok, foram difíceis de se assistir, mas a gente sente saudades hoje de um país de Gales jogando numa partida como seria hoje. A expectativa está alta para as quartas de finais, acho que os confrontos são os melhores possíveis, acho que são equipes que se encaixam em questão de confronto, que uma anula a outra, uma pode desafiar muito bem a outra, e vai ser o primeiro momento que a maioria das seleções vai ter um desafio de verdade nessa Copa do Mundo. Então, dessas que estão vivas, acho que vão vir confrontos muito bons, cheios de gol, ou cheios de defesas muito bem estruturadas, como vai ser o caso do Marrocos, que a gente vai falar aqui mais tarde, estou bem animado para falar sobre isso.
1: Isso aí, são os oito melhores que se tornarão os quatro melhores na Copa do Mundo, e você está querendo ainda fazer uma aposta, Vou dar tempo, corre lá, vá na Pinaco, a casa de apostas oficial da Melhor Futebol, a casa de apostas mais inteligente do mundo, você aposta com as melhores cotações, não é limitado, eu mesmo posso falar que nessa Copa eu ganhei uma graninha, quase ganhei 90 reais nessa Copa pela Pinaco, só não aconteceu isso porque a Costa Rica perdeu para a Alemanha, mas o Japão ganhou na Espanha, então eu ganhei uma graninha lá, e você também pode, e lá na Pinaco, fazer o seu cadastro, o link você encontra na descrição desse vídeo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, se você tiver pelo computador ou pela sua Smart TV, 32 polegadas, 42, sei lá quais polegadas você tem, aponta a câmera do seu celular, e você tem o QR Code aí na tela e você é automaticamente direcionado para a página de cadastro, você cadastra, faz todo o processo lá e já pode começar a apostar, fazendo depósito lá do Valor, você já começa a apostar na aba Copa do Mundo, você consegue apostar na, nos jogos da semifinal, de, nas quartas de final de amanhã, da semifinal depois, na final e também apostar em quem será o campeão, é isso aí. Corre lá na Pinnacle, faça sua fezinha e seja feliz com um dinheiro extra no final do ano, início de 2023. Vamos começar falando dos jogos, então, a gente tem o primeiro jogo que a gente fala, a gente, como eu disse no início, para quem tá chegando agora, ontem a gente falou é, no nosso debate é, um debate para é, pro Copa, a gente falou dos jogos de Brasil e Croácia é, e eu sempre esqueço, Brasil e Croácia, Alemã, é, Inglaterra, Argentina e Holanda, agora acertei, Argentina e Holanda, Sim. e hoje a gente fala de Marrocos e Portugal, Inglaterra e França, começando com uma, é, Marrocos e Portugal, que é o primeiro jogo do, do sábado é, lá meio dia também lá no é, aqui no horário de Brasília Ô, Vinícius, O Vinícius quanto que a gente pode esperar da qualidade do jogo né a gente viu Portugal massacrando a Suíça e a gente viu a, a Marrocos sendo massacrado pela a, pela Espanha pelo menos em posse de bola mas conseguindo se defender o que, que a gente pode esperar desse jogo especificamente da estrutura do jogo
0: Bom, a gente pode esperar Portugal propondo né, o jogo e Marrocos se defendendo. Lembrando que a Suíça era um país, né, uma seleção que tinha a defesa como seu primordial. né é, Então, ser goleada dessa forma cachapante foi uma surpresa para a maioria. É, e Marrocos só tomou um gol nessa Copa. É, e lembrar também que Marrocos está invicto. né Então, assim como a Inglaterra, são as seleções que estão invictas, né? Que vão jogar no sábado. Então, acredito que vai ser um jogo onde Portugal vai propor mais e acredito também que o Cristiano Ronaldo vai começar no banco. Acho que o Fernando Santos não vai fazer essa mudança drástica, né? a mudança que deu certo. É, e, mas acho que Portugal, como também de característica, vai ter, não vai ter tanta posse de bola como a Espanha teve contra Marrocos, né, eu acho que Marrocos vai sofrer menos, mas não sinceramente vai abdicar da sua característica, que foi no, no jogo contra é, a Espanha, levar, tentar segurar o resultado, sair é, com bolas no contra-ataque, mas acho que Marrocos tem que se preocupar com o um jogador que a Espanha não teve, já teve em outros tempos, né, na sua fase áurea, que é, para mim até agora, um dos melhores da Copa, que é o Bruno Fernandes, então ele tem feito uma grande Copa, ele tem chamada a responsabilidade para ele, então é, a equipe do Marrocos precisa prestar bastante atenção nele, porque se a gente sabe da qualidade dele, ele não tem feito uma temporada brilhante no Manchester, mas é, nessa Copa ele tem se destacado bastante, então o Marrocos precisa, se quer anular Portugal, primeiro começa ali, pelo Bruno Fernandes. A defesa de Portugal também tem me surpreendido, apesar que o Diogo Costa não, não me passa confiança no gol, mas o Pepe anda fazendo uma boa Copa do Mundo. Aliás, Eu Pepe... a
1: titularidade, né? Que não era nem titular exato,
0: Que, para mim, o Pepe, ele é muito... Ele não é bem quisto, pela maioria, né? Por ser um cara truculento, mas, para mim, sempre foi um grande zagueiro. É, sabe, sabe jogar muito bem mas ficou com a fama né, de ser um zagueiro truculento, então a gente acaba é, assimilando ele a só brutalidade, a grosserias mas ele também sempre foi um, um, um bom zagueiro, tem feito então uma boa Copa também, assim como grande parte da equipe de Portugal, não é surpresa né tá nas quartas de final é, dentre esses, para mim, tem um adversário mais acessível, ok a gente é, ninguém chega nas quartas de final de uma Copa do Mundo é, por pura por, por a sorte, né? No caso de Marrocos, é, mas Portugal tem mais time, é uma equipe também que está preparada de um trabalho muito longo, então claramente Portugal é favorito. Eu acredito que uh, vai ser desse jeito, né? Portugal tentando desde o começo. Se for com, como foi na Suíça fazer o gol logo de cara, vai ser muito importante, mas não acho que seja característica de Marrocos, eu acho que Marrocos vai tentar segurar bastante.
1: Lourenço, falando de Marrocos, né, a gente vai é, entrar em detalhes agora nos times. Falando de Marrocos, o Marrocos tem uma proposta de jogo que o Pedro, se eu não me engano, não gosta, porque fala, ah, só se defendeu, mas tem a proposta de jogo que é na é, defensiva. Cê, é... E como você acha que vai, vai se portar da mesma forma é, o Portugal, é, contra Portugal, porque se deu certo contra a, é, a Espanha, pode se... É, é... Pode funcionar da mesma forma contra Portugal. Então, pensando na questão da estrutura da defesa, o quanto que isso pode prejudicar o jogo de Portugal também? Pensando que Marrocos vai jogar da mesma forma, né?
2: Uh, sobre o Marrocos, para começar, é uma seleção que a gente está destacando a defesa, sofreu apenas um gol. Um gol desses que foi contra numa vitória é, é por... de a equipe já estava... Ne... Ou seja, de não sofreu
1: dela. gols nessa Copa de... É, ou a... seja, uma, da... uma, nenhum do ataque, do...
2: ataque conseguiu furar a defesa de Marrocos. Então é uma defesa que ela vem muito organizada. Um destaque fantástico do meio-campo do Umbarret. Está fazendo uma Copa do Mundo fenomenal. O Fiorentina talvez a lucrar muito com um atleta de mais de 30 anos agora nessa próxima janela. Mas acho que Portugal sim, vai sofrer com a defesa de Marrocos se ela vier. A gente sabe que jogar uma Copa do Mundo, você não precisa jogar bonito se você avançar de fase. Isso todo mundo concorda que nem sempre os que jogam mais bonito vão avançar de fase e a derrota da Espanha tá aí para provar isso.
1: Eu, eu tenho uma, uma frase que nunca aconteceu, mas se você parar para pra pensar é verdade, dá para ser campeão da Copa do Mundo ganhando todos os jogos de 1x0.
2: Dá, é possível. Se
1: você ser é campeão.
2: E é possível ganhar uma Copa do Mundo se depois da fase de grupos você segurar empate em todos os jogos e ganhar nos pênaltis também. Então Acho é uma coisa, pelo menos,
1: né? Como a é. Croácia.
0: Eu lembro, eu lembro bastante da Espanha. Quando você fala, a Espanha de 2010 não fez muitos gols durante a Copa, não, não foi, um foi uma seleção,
2: inclusive que perdeu na estreia, exato. Para a Suíça, Suíça. É,
0: Suíça, então é, dá sim para ganhar uma Copa do Mundo. Fazendo a Croácia chegou na final, né? Jogando desta
2: forma,
1: então... não chegará dessa vez, mas
2: <risos> é não. É, a Croácia vai parar amanhã, se Deus quiser. Mas a gente fica nessa questão de que ah, vai jogar na defesa, mas sim é uma estratégia que tem funcionado até agora. Mas a gente sabe que jogar apenas com a sua defesa é perigoso, porque em algum momento sua defesa pode falhar e pode ter que sofrer, vai ter que atacar também. Do ponto de vista agora, diferenças de enfrentar o Portugal. Portugal, na minha opinião, é uma seleção que tem um poder ofensivo muito superior à Espanha. A Espanha se destaca muito no meio de campo, porém falha em ter atacantes Bons, como é o caso do Ferrantones e do Morata, para mim não são grandes artilheiros ou grandes ameaças ofensivas. E agora a gente vai ter, por exemplo, o Rafael Leão, por exemplo, que é, na minha opinião, o melhor jogador do campeonato italiano, do, do último campeonato italiano. Tem também, por exemplo, ali a gente teve o Gonçalo, que é uma joia do Benfica, super valorizado, e que no primeiro jogo de Copa do Mundo fez um hat-trick.
1: Não, lembrando então... que assim a... ele entra, o Gonçalo entra numa situação totalmente adversos que ele é. entra para se jogar na posição do Cristiano Ronaldo que não é qualquer coisa
2: ele é, simplesmente e o é deu, o Ronaldo é. não é porque ele não está dando o é. que poderia Pode falar. então então é uma seleção que tem um poder ofensivo muito superior à Espanha tem uma equipe como, por exemplo, o Bruno Fernandes, que, na minha opinião, arma tão bem quanto os meias de espanhóis. Tem o João Félix, é uma seleção que tem um poder ofensivo muito mais perigoso do que a Espanha, na minha opinião. Se joga mais bola, aí é outra conversa, mas é uma seleção que tem atletas com capacidades individuais de mudar qualquer partida no mundo inteiro. Então, nessa primeira partida, o Marrocos vai ter que se defender bem, vai ter que, fazer, nessa próxima partida, se defender bem, vai ter que ver se a sua estratégia vai funcionar de novo, e se eu sou Marrocos, eu tentaria manter a estratégia contra a Espanha, não se arriscar muito, não se abrir muito, jogar por uma bola, porque, de certa forma, Portugal, além da motivação, que é uma equipe jovem, muito motivada, na minha opinião, é uma equipe que vem mais motivada do que o Portugal de 2018, que, apesar do título da Euro veio meio abalado para a Copa do Mundo, então, é uma seleção que volta para as quartas de final depois de um tempo. Então, realmente, é uma necessidade de Portugal de ganhar para voltar à semifinal depois de, de tanto tempo que a seleção não é competitiva no cenário mundial. Então, realmente, o Marrocos vai ter que jogar na sua defensiva, vai ter que fazer a sua estratégia funcionar se deseja avançar de fase. E mais importante ainda, Marrocos vai depender muito dos seus atletas individuais, que é o Ziyech e o Hakimi nessa próxima partida. Não tenho dúvida alguma de que o jogo inteiro vai ter que passar pelos pés deles, seja em armação ou seja em finalização. Justamente porque, apesar de ter atletas que estão fazendo uma ótima Copa do Mundo, é a partida que eu acho que vai pesar mais fortemente psicológico e vai pesar mais fortemente uh, a pressão adversária. Não talvez com posse de bola, como a Espanha teve uma posse de bola fantástica, mas é porque uma equipe troca muito passes, mas vão ser passes mais objetivos por parte de Portugal, mais ameaçadores ao gol.
1: É, Portugal, eu. Marrocos, eu sempre torço pela zebra, então, se me perguntar, eu vou falar que vou torcer pro Marrocos, mas eu, eu, eu acho meio difícil. Ô, Vinícius, iniciar, acho que o Marrocos chegou no teto? E como que esse time vai se compor? Como que vai ter físico? Porque vai lembrar também a questão física do, dos atletas, né? Marrocos jogou 120 minutos mais uma disputa de pênalti. A. Portugal jogou é, 45 minutos, depois só administrou, fez mais gols, mas é, questão física e até mental está favorável um pouco mais para Portugal. Como que essa questão, até, é, até uma coisa que eu estava na pesquisa que eu fiz para trazer para cá também, o zagueiro Aguérdi, o Nay, Nayef Aguérdi é dúvida para o jogo, ele se sentiu na coxa no, no final da, da partida, é, lá na prorrogação ainda ficou mas ele é dúvida o jogo, como que vai ser essa questão física é, para a equipe de Marrocos também?
0: Bom, a questão física sempre vai impactar, mas eu acho que todas as equipes, né? A Copa do Mundo é um tiro curto e como eu já mencionei agora é, no começo né, do programa, é uma Copa diferente, Tem, tá em chuta, tá com um tempo muito mais reduzido do que é, o padrão de Copa do Mundo, então é óbvio, jogou 120 minutos, isso vai impactar mais, é, isso consequentemente também vai fazer com que a equipe canse mais no segundo tempo é uma questão física também mas é, acho que esse ponto não vai ser o diferencial por quê? Portugal vai entrar completamente pressionado ele sabe, como você Pedro bem disse, que vai ser zebra é, se Marrocos passar com certeza todo mundo imagina que Portugal passe ou é o grande favorito é, então, essa pressão psicológica que Portugal vai entrar é uma pressão que pode ser contrária, enquanto o Marrocos vai jogar já fazendo história, né, é, indo muito mais longe do que a melhor competição deles, né, igualando o Gana como equipe africana chegar mais longe numa Copa do Mundo. E Gana se passar, vai... É, Isso,
1: vai ter a melhor torna... marca das histórias africanas chegando exatamente. numa semifinal.
0: É, então eles já fizeram a história, né? Já ultrapassaram a marca do Marrocos, mesmo na, na seleção historicamente. Já chegaram é, junto com o Ghana, né? o país africano mais longe numa Copa do Mundo. Então, eles estão tranquilos. Eles sabem que, se passarem, vão continuar escrevendo essa linda história, mas também se não passar, já foi uma, uma linda história. E igual eu estava aqui pensando comigo, né? É, toda a Copa tem a sua zebra. Então, em 2014, a gente teve a Costa Rica, que chegou também é, numa quarta de final, né? Acabou perdendo para a Holanda naquela disputa de pênaltis maluca. Em 2018, a gente teve a própria Croácia, que chegou numa final.
1: Então, a Rússia, que chegou a, umas quartas, Rússia nas quartas, também. Eliminando contra a, a contra Espanha, ele... né? Se você voltar um pouco para trás, em 10, dá para falar também que, por exemplo, o Uruguai foi uma zebra, porque ninguém de todos os times sul-americanos, ninguém esperaria que fosse o Uruguai chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. Sim, sim, é, exatamente.
0: Então, a gente também pode citar em 2010 o Uruguai. Então, em teoria, né? eu acho que esse é, fator psicológico vai pesar mais do que o físico. Então, se Portugal chegar no segundo tempo e ainda tiver 0x0, 0, eu acho que a questão... Psicológica com certeza vai, vai pegar isso. Cristiano Ronaldo é, tiver no banco, acho que esse é o jogo para ele, né? aquele jogo que ele, é, se tiver aquele 0x0, zero zero, ele vai entrar e com certeza, se ele guardar, vai ser holofotes, né? Tem até aquela imagem marcante que entra naquela é, galeria de imagens da Copa, né? Nesse último jogo contra a Suíça, ali no banco e lotado de fotógrafos ali, né? No, no banco de reservas querendo pegar, né, essa imagem rara. Tava tá valendo né, que o Cristiano Ronaldo nunca foi reserva em Copa do Mundo, né, em Portugal. Ele estreia em
1: 2006 e isso, vai é. direto, nunca é e reserva. E vai direto.
0: Então, essa é a primeira vez assim, né? Então, é um momento histórico. Claro, a gente sabe que ele não vive uma boa fase, mas é o Cristiano Ronaldo. Então, também tem esse fator diferencial aí para Portugal. E do não, é lado de decisivo, de uma...
2: né?
0: exato, e, e, como eu falei, esse jogo é aquele para ele mostrar, ó, oh, Manchester, vocês não me quiseram, vocês fizeram tudo aquilo, ainda estou aqui para decidir, eu ainda sei decidir uma partida. Então, também tem esse, esse ar dramático, esse ar que apimenta mais essa partida. É, já em Marrocos, tem um goleirão, né, que oh, foi histórico, né, pegando os pênaltis na Espanha.
1: Ele teria pego três, porque aquele pênalti, o primeiro, ele acerta o canto, só que o Sarabia bate na trave, tra... então bate ele na era para ter o 3.
0: Então, também tem uma defesa forte, né? Como o Lourenço bem lembrou, tomou um gol, mas foi um gol contra, né? Então, é, ainda ninguém conseguiu furar. E Portugal já tomou 4 gols, né? Tomou dois de Gana, dois da, da Coreia, cinco na verdade, né? Então, dois de Gana, dois da Coreia e um agora da Suíça. Então, a defesa de Portugal também... É, Pode desequilibrar nesse ponto, é, não tomou gol contra o Uruguai, mas é, o Uruguai também estava um pouco fragilizado, acho que também precisa focar nisso. Eu estava elogiando o Pepe, mas também é um jogador já veterano, né? Assim como, e eu também citei o Diogo Costa, que é o jogador é, do Porto, que também não passa muita confiança, vamos lembrar na pichotada que ele quase deu né, contra a Gana, quase entregou. O ouro, então, isso também é um ponto forte para o Marrocos, né? Se ele quiser é, fazer uma graça chama, a chamada zebra, acho que ele tem que arriscar sair, sair mais do que ele saiu contra a Espanha. A gente acha é, é histórico mesmo, mas no segundo tempo, o Marrocos abdicou de jogar. O Marrocos praticamente não jogou, sofreu pressão. Aquela pressão também inútil né, da Espanha é, foi um Tic Taca completamente inofensivo. Mas a Espanha, no segundo tempo, ficou bem mais próxima do gol, se assim a gente pode dizer, né? É, do que Marrocos de se aproximar de sair mais. Enquanto no primeiro tempo eu achei bem parelho, já no segundo, eu achei que Marrocos abdicou bastante e acho que nessa partida contra Portugal
1: não pode brincar com a sorte novamente. É, o Lourenço, minha pergunta sobre Portugal é o seguinte: a gente é, exalta muito Portugal agora, nossa, venceu de 6 a 1. Tropelou tá, tal, e foi colocado de, num ponto de favorita por já era muito por causa do Cristiano Ronaldo, agora volta a ser favorito pela vitória. Só que esse placar pode ter enganado um pouco, porque se a gente pegar Portugal na fase de grupos, tem, é, é, sofre para ganhar de Gana, ganha do, do Uruguai, mas também o Uruguai pouco é, é, ganha, ganha bem do Uruguai, mas é Uruguai não é um ameaçador. É, e ainda foi na, no segundo tempo com um pênalti. É, fez o mesmo gol, depois o, o pênalti e perde para a Coreia do Sul, tudo bem, que com reservas é, mas com um com né com os jogadores titulares essa vitória contra a Suíça pode ter enganado ou não? Portugal só não tinha apresentado ainda o futebol e foi, apresentou contra a Suíça
2: é, eu concordo com as duas afirmações, na verdade é uma, um resultado que engana mas é um resultado que mostra que Portugal ainda não tinha mostrado o, suas, o que é capaz de fazer com um time forte. Portugal, eu disse aqui, tem vários nomes individuais que, na minha opinião, é uma geração fantástica de Portugal. Talvez a melhor desde 2006. ao mesmo a tempo... melhor
1: de todos os tempos. Eu acho que nem a do lá na década de 60, classificou, chegou em terceiro lugar pela primeira vez. Mas pô, essa daqui, eu acho que que enfim, tem o Portugal tem um elenco, tem um bom time. É, tem um elenco
2: bom que mistura o velho ao novo, como é o caso de Cristiano Ronaldo, o Pepe, que na minha opinião é um líder fantástico, não, não só dentro, mas fora de campo também para Portugal, então é uma seleção mista de passado e presente e futuro, que estava demorando para engatar uh, nessa Copa do Mundo, acho que engatou na partida perfeita, numa partida abaixo da Suíça, que a gente já destacou aqui, Suíça, é uma seleção que quando ganha, ganha de pouco, e quando perde, perde de pouco. A gente viu o sofrimento que foi pro Brasil fazer um gol, e que foi um golaço do Casemiro no caso. E é uma Suíça que vendeu caro a vitória, que, que disputou muito bem contra a Sérvia e ganhou por pouco ali de camarões. Então era uma seleção que se esperava muita defesa contra Portugal, e talvez um gol logo no início tenha dado um problema, um abalo psicológico na equipe, e aconteceu o que aconteceu, junto com Portugal, muito motivado para essa Copa do Mundo, foi o que aconteceu. Então pode ser um resultado enganoso, mas também é um Portugal mostrando o futebol que eles têm. É uma seleção talentosa, é uma seleção que tem muito gás para dar, é uma seleção que ainda em 2026 vai ser forte, na minha opinião, se os atletas se manterem nesse nível. Tem muitos atletas bons ali, que eu sou muito fã, ao mesmo tempo que tem uh, muitos atletas que, como eu mencionei aqui, Uh, não são titulares ou não eram titulares e servem como liderança como é o caso do Cristiano Ronaldo que num segundo tempo contra o Marrocos no um 0x0 eu apostaria todas as minhas fichas que ele vai achar um gol, ele é um atleta decisivo e que tá em busca desse primeiro gol em mata-mata, ele que ainda não tem mata-mata das copas, que nem o Messi não tinha até, até o jogo contra a Austrália precisa de uma para para fazer gol, mas enfim essa coordenada é pequena seu irmão se olha
1: para fazer gol e o Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer nem na Suíça, que perdeu de 6. Então...
2: Pois é, é, mas o Bandeirinha fez sacanagem, ele deixou o lance seguir só para quebrar a expectativa, porque todo mundo tava torcendo por aquele gol valer. <risos> Ao mesmo
1: tempo todo mundo sabia que aquele gol não ia valer.
2: Pois é, o Bandeirinha sacaneou o Cristiano Ronaldo naquela. Mas ainda acho que sim, Portugal é uma seleção que, como tu disse, o resultado engana, porque a Suíça fez um jogo totalmente atípico na sua história, e Portugal foi muito mais motivado do que tava indo, jogou muito mais bola do que tava jogando, ao mesmo tempo, que é um resultado que mostra toda a capacidade total de Portugal. A gente sabe que nem toda a Copa do Mundo a seleção vai jogar todas as partidas ao seu máximo de futebol. A gente pode pegar, por exemplo, a França, campeã de 2018, que não fez uma fase de grupos para lá de surpreendente, fez um jogaço contra a Argentina, e um jogo mais ou menos assim contra a Bélgica, não jogou muito bem, e depois dominou a Croácia na final. Então nem sempre tu vai jogar bonito em todas as partidas da Copa do Mundo, e isso nem sempre vai ter ter o máximo. A gente pode até pegar de exemplo o próprio 7 a 1 que é ruim de lembrar... Mas a gente tem a Alemanha, que faz aquele 7x1 fantástico, mas antes tinha ganho de 1x0 numa partida sofrida contra a França e sofreu muito para ganhar da Argentina de 1-0 na prorrogação na partida. E vamos lembrar,
1: voltando um pouco para trás, sofre para ganhar da Argélia nas oitavas. O
2: Neuer
0: naquela partida. O aqui, Neuer garantiu a classificação exato. da Alemanha.
1: É, 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 o, Neuer, o, o Neuer fez a gente tomar 7x1. A, a, <risos> a, a Argélia surpreende e passa ali. É, Quem quase surpreende surpreende com mesmo, né? né? Esse lance contra a Argélia, eu lembro muito bem de um lance, que o cara da Argélia sai sozinho, na lateral ele ia sair de frente para o Neuer, o Neuer sai do gol e dá um rasante. Sim, eu também eu pô. também lembro, jogando literalmente
0: como Líbero, né? Eu,
1: eu achei Sim. aquele jogo na Band, narrado pelo Datena, só para lembrar que eu lembro desse <risos> jogo.
2: Pois é, então, é, a gente vê que nem sempre as seleções elas vão ter o seu melhor desempenho a Copa inteira. Raramente vai acontecer isso, então Portugal talvez já tenha gastado o seu melhor desempenho. Então talvez o jogo de Marrocos tenha uma queda de rendimento em relação à última partida. Ou talvez um mesmo rendimento, ou talvez um rendimento bom, mas inferior ao que aconteceu. São muitas situações difíceis de prever em relação a Portugal. Justamente porque é uma seleção que a gente viu instável durante o ciclo, instável na primeira fase da Copa do Mundo e nas oitavas chegou destruindo. Talvez esse gasto já tenha acabado para o resto da Copa? Talvez. Talvez esse gasto tenha aumentado para a sequência da Copa por causa da motivação de ganhar uma seleção tão forte, uh, tão parelha, assim como seria a Suíça, um jogo parelha, na minha opinião, seria numa situação normal. Talvez a equipe tenha mais gasto agora. Então, é uma equipe que tem ainda tem capacidade de chegar mais longe nessa Copa do Mundo, ao mesmo tempo que talvez tenha perdido o aí, então depende muito das situações. Copa do Mundo é, na minha opinião, a competição mais situacional da história do futebol, porque é um tiro curto, acontece a cada quatro anos, às vezes os atletas inferiores podem se destacar muito bem numa Copa do Mundo, a gente já teve vários exemplos disso, e às vezes a sua seleção faz um jogo magnífico e todos os outros vai péssima ou sofrem muito para ganhar, como a gente citou a Alemanha de 2014 aqui.
1: Exatamente, vamos ver como se comporta Portugal amanhã. O... No sábado. O Vinícius, uma pergunta... Ah, essa pergunta, acho que é a... eu fiquei pensando... Eu tentei escrever uma pergunta para cada time, né? E essa pergunta, ela é meio capciosa, mas vamos lá. O nosso querido Cristiano Ronaldo estava a... ali no, no titular até que no último jogo foi colocado como reserva. É... Eu tinha colocado pergunta como... O Cristiano Ronaldo atrapalha, porque tudo indica que ele deve ser reserva novamente nesse jogo contra a Marrocos. E a pergunta seria: Portugal atrapalha? Mas aí eu vou trocar um pouquinho, porque durante a sua fala mesmo, você falou: ah, o Cristiano Ronaldo pode entrar porque ele é o Cristiano Ronaldo. Analisando essa frase, ainda dá para usar ela, pensando assim, eu sei que você mesmo usou, mas. Porque se a gente pensar, ah, é... o Brasil. Tem os outros peças, mas tem o Neymar e ainda é o Neymar. E a gente pensar, ah, o Neymar voltou no último jogo, ajudou muito o Brasil. Isso, essa frase para mim, eu sinto que ela funciona melhor para a Argentina. A Argentina tem o, 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 o seu esquema, mas ainda tem o Messi que pode equilibrar. Pensando no Cristiano Ronaldo, na situação que vem acontecendo com ele nessas últimas semanas, nesse último mês, né? Porque ainda pegando a questão do Manchester United, ainda dá pra usar essa frase? Ainda é o Cristiano Ronaldo? Ou ela realmente, ela parando pra pensar, não funciona tão bem mais? Pensando até que Portugal venceu sem o Cristiano Ronaldo.
0: Olha, dá, claro que dá, e eu vou ilustrar nessa Copa mesmo. Contra a Gana. Gana tava um jogo muito difícil, ele foi lá, acabou aquele pênalti, Uh, bateu o pênalti e ali em diante né, a partida ficou mais acessível para Portugal, então num jogo onde precisou dele, ele foi lá e mostrou serviço é claro, é, você citou o Neymar a gente também tem que analisar a diferença de idade é gritante, são 7 anos de diferença né? Neymar tem 30, Cristiano Ronaldo tem 37 uh, é óbvio, Cristiano Ronaldo sente é né, humano, né? por muitos ele era considerado o robozão, uh, mas a idade chega para ele ele de um jogador excepcional, agora ele é um jogador comum, é, é óbvio, a idade passa para todos, mas eu não duvido da capacidade que ele tem para decidir em jogos grandes, né, é, a gente já viu ele decidindo para Portugal mesmo, não vamos esquecer, acho que o mais emblemático foi contra a, 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 o time do, a seleção do Ibra, né, a, Suécia. Suécia, isso que ele ali ele colocou a bola debaixo do braço e decidiu a classificação, ok. Faz bastante tempo, mas ele já mostrou muito serviço, né, para a seleção portuguesa, maior artilheiro também da seleção. É, e a irmã dele, né, agora ontem fez aquele post apimentando mais a relação entre ele, e o técnico e uh, os portugueses também, porque saiu pesquisas onde os portugueses estavam que preferiam ir, uh, estavam preferindo, né o CR7 no banco de reservas, então é claro, ele não gosta, a gente sabe, não precisa ser amigo ou íntimo do Cristiano Ronaldo para saber o seu descontentamento em estar tá na reserva, mas sim, ele ainda é o Cristiano Ronaldo, ele está naquelas prateleiras de que uh, pode ter 80 anos, mas se a bola sobrar ele não vai perder, ele vai marcar, ele vai estar tá ali, uh, seja com passe, seja cavando um pênalti, seja fazendo gol e principalmente Atenção, quando o Cristiano Ronaldo entra, os zagueiros não vão focar é, em outro jogador a não ser o Cristiano Ronaldo. Então, ele chama a responsabilidade para ele, ele, mesmo que indiretamente. É, isso faz com que a equipe de Portugal possa também influir. Hoje, eu acho que a reserva para ele, é, ainda mais pautada né, no último jogo, ela é justificada. Mas, quando o jogo estiver difícil ele sempre vai ter que entrar, ele vai ser aquele décimo segundo jogador que a gente sempre fala, e como ele foi contra a Suíça também. Então, é, eu, eu respondendo a sua pergunta, sim, ainda é o Cristiano Ronaldo por todos esses fatores. né? É, esse fator histórico que ele já mostrou inúmeras vezes, e também o, esse fator de é, psicológico. Então, quando o zagueiro olha, sabe que é o Cristiano Ronaldo e que ele não pode bobear um segundo.
2: Inclusive, eu estava dando uma checada aqui, uh, eu fui confirmar essa informação agora, todos os momentos que saía um gol de Portugal na partida, a câmera focava no Cristiano Ronaldo. Caraca. Eu, eu assistia aqui em Novos Lances e a câmera focava. entende é um cara que vai atrair tanta mídia que mesmo no banco de reservas vai sair gol e, em vez de filmar a comemoração, vai filmar o Cristiano Ronaldo para ver a reação dele, se ele está feliz pela equipe ou não. Então, é um atleta que, mediaticamente falando, é fantástico e a gente sabe que de futebol ele tem sobra. Está chegando a idade, realmente... A gente tem que aceitar isso, que a idade em algum é, momento ia chegar para ele. E é. alguns outros fatores extra-campo, tipo toda a briga com o United, a perda do filho no início do, da temporada, são todos os fatores que influenciam nessa queda de rendimento dele. Mas é o Cristiano Ronaldo, sempre bom mencionar isso. Né?
1: Eu acho que a questão do Cristiano é muito de cabeça. Eu acho que ele não está legal de cabeça, é, pelo tudo que foi acontecendo, essa balde neve que aconteceu de um ano para cá. E aí eu acho que até a reserva vai até funcionar bem para ele nesse momento. E que é, saiu... ele ajude...
2: Ele, com A reserva ele não tá, mas acho que talvez seja
0: bem para ele. Mas saiu até você falando aí, Pedro, de cabeça, né? Ele procurou ajuda profissional, né? De psicólogos, de... começou a fazer terapia, saiu é, inúmeras notícias sobre isso, né? Então mostra, claro, ele teve uma perda muito significativa na vida pessoal dele. Eu acho que isso... É, consequentemente vai impactar qualquer pessoa, né? E vamos lembrar a gente trata futebol aqui nós, né? Como entretenimento, mas eles são profissionais, assim como é, nós também somos. Então a gente sabe o quanto essa essa questão familiar não dá para separar quanto a questão profissional. Então eu diria que está
2: sendo um pouco mencionado em relação ao desempenho do Cristiano Ronaldo nesse exatamente, ano, exatamente, né? porque a gente tem que sempre tratar ele é um atleta, sim, mas a gente sempre tem que tratar eles como seres humanos e não como entretenimento.
0: Então, Exatamente, é. uma profissão. E eu acho que a gente também passa muito tempo né, é, falando do Manchester, que o Manchester fez correto, que o Cristiano Ronaldo não estava nas suas melhores funções, aquela entrevista que ele fez midiática, a gente sabe, né, para chamar a responsabilidade para si, para o seu ego, é, mas também o time de Manchester não foi nem um pouco solidário a ele nessa perda muito é, significativa na vida pessoal que ele teve, né?
2: E na minha é... opinião, a última temporada do Cristiano Ronaldo nem tinha sido ruim, ele foi um dos principais. Não, foi morteller? o artilheiro né? do o tipo... na temporada. o fez 17 gols na Premier League, e classificou a equipe na fase de grupos da UEFA Champions League, fazendo gols no final da partida. Acho que. Técnico, né, cara, é. ficou... Vamos lembrar
0: disso, sem, sem técnico. Né.
2: Sem técnico, é. E quando tem essa prova pelo Eric Hag, acho que ele mesmo criou alguma expectativa pode ter se decepcionado e essa questão pessoal aí sempre vai pesar muito forte no, na, na hora de ir para a campo, a gente não consegue separar, até porque futebol é o esporte que mais pega nas emoções, seja torcedor, atleta, jornalista, ele sempre vai ser um esporte que vai pulsar muito nas emoções do atleta, então se o atleta está meio abalado, ele dificilmente vai ter uma, uma, um bom desempenho, se ele está mais motivado, alegre, ele vai ter desempenhos melhores, e talvez o Cristiano Ronaldo tenha se decepcionado, tanto com a postura do Manchester United após a perda do filho, da mesma forma que ele pode ter se decepcionado muito uh, com ele mesmo tendo esse desempenho ruim e não conseguindo ligar assim a sua própria sua própria vida pessoal com o campo, assim não conseguir lidar com isso pela primeira vez na vida ele não conseguir lidar com os problemas da vida dele dentro do campo. Porque a gente sabe que a carreira inteira ele teve algumas polêmicas e problemas, mas ele sempre lidava no campo. Agora, nesse ano, ele não conseguiu, porque é uma perda surreal e ele pode estar frustrado consigo mesmo também. São muitos fatores difíceis de analisar e que só sendo a pessoa a gente conseguiria entender.
1: Isso, é. Meio complicado a situação do Cristiano. Espero que volte. Eu Sempre que me pergunta o Cristiano Ronaldo Messi, sempre falo Cristiano Ronaldo, porque eu, eu admiro muito o Cristiano Ronaldo. Não mais, né? O Vinícius dá é uma risadinha aí, cara. Não, a é, justificativa... Essa discussão é muito ampla. Discussão... Aí, dizer, a, minha, a minha justificativa, o Messi, ele nasceu, ele, ele desde pequeno ele tem as características que formam ele ser o Messi, ele conseguir controlar a bola tão de perto, fazer a aceleração, os passes, ele, então desde sempre ele foi isso, Cristiano Ronaldo se fez... Cristiano Ronaldo se fez e foi se adaptando conforme Inclusive, as necessidades.
2: O aumento da carreira dele é surreal a partir dos 30 anos, é uma coisa de louco, assim porque ok, ele era é um atleta de nível bola de ouro desde os 30 anos, mas o que ele fez depois dos 30 anos é uma coisa assim nos últimos anos que é absurda de se acompanhar. Mas sobre o mestre Cristiano Ronaldo, eu só digo que eu prefiro, se for para ser clubista, eu diria que a Argentina não possa escolher. Porém, tecnicamente, eu concordo que eu acho o Messi melhor jogador e tão esforçado quanto o Cristiano Ronaldo. Porém, eu gostei muito de ver evolução do Cristiano Ronaldo, principalmente dos 30 anos para cá, porque acho que ali ele conseguiu ter mais gols que jogos no Real Madrid, ele conquistou várias Champions nesse período, então é um atleta que tem sua história, mas são dois gigantes na história do futebol. Que passaram por baixas nos últimos anos e agora espero que, assim como o Messi, o Cristiano Ronaldo dê a volta por cima que nem o Messi está dando agora nessa temporada.
1: Vinícius, quer comentar também? Que o Messi e é Cristiano Ronaldo, já que a gente está falando eu... disso assunto? Não,
0: é, eu sempre fico com o Messi. Eu acho o Cristiano Ronaldo fantástico, né? a gente já ilustrou aqui, está na galeria dos grandes jogadores e, Lorenzelli, o Cristiano, ele tem mais gols, né? ele é o maior artilheiro do Real Madrid, tem mais gols do que partida. É simplesmente fantástico os números dele. Na equipe merengue, então é, elogiar os dois, né? Então é muito bom ver os dois. Sinto falta de ver uma La liga com, essas duas, com esses dois astros, mas de qualquer forma eu, eu fico com o Messi por é, ele ser mais habilidoso, por ele é, ter uma vida é, mais é, regrada, né? E, vamos dizer assim, uma vida particular muito fechada. Acho isso legal. Mas o Cristiano Ronaldo é o melhor atleta, né? Entra tudo que você falou, Pedro então ele se cuida mais, ele tem um físico absurdo, então, ele tem 37 anos e ele tá voando no auge físico, uh, enquanto o Messi, eu quero lembrar uma polêmica, acho que foi 2015, 2015, né? onde muitos jornais, tabloides de Barcelona falavam que ele estava gordinho porque ele estava vivendo a base de pizza. Então, realmente, se você pega as fotos né, do Messi uh, em 2015, né, com a camisa do Barcelona... É, 2016, com aquela camisa listrada, né, aquela camisa é, horizontal, dá para ver que o Messi ali estava gostando de uma pizza, então isso também, claro, né, influencia, mas é, o Messi, ele tem um dom natural ao meu ver, então isso é o diferencial dele, então eu fico com o Messi nessa disputa.
1: Então, Segreda é não use camisas listradas, porque senão mostra que você... Não, usa a... A Depois... a gente... <risos> Exato, não use. <risos> Quero 38 minutos de live, quero agradecer vocês que estão acompanhando pelo Facebook, muito obrigado. Se você estiver pelo YouTube, também muito obrigado. F pelo Facebook, curta a página. É, se estiver pelo YouTube, deixa o seu like, ative as notificações. Se não é inscrito, se inscreve. Ajuda a gente demais. Pela Twitch também, muito obrigado. Clica lá em seguir. Pela, quem está pelos, pelos aplicativos de rádio também, muito obrigado. E quem está pelo nosso site o melhortofutebol.com.br de Beleza, destrinchado Marrocos e Portugal, vamos para o outro jogo, que para mim é o jogo mais pesado das quartas de final, Inglaterra e França. É, a Inglaterra vai ter a volta do Sterling, que estava fora, é, teve questões familiares, teve a casa assaltada, voltou, mas é, deve chegar nessa sexta-feira de volta ao Catar, Declan Rice também que era a dúvida se recuperou não deve desfalcar na França o Mbappé que era a dúvida não é mais dúvida vai jogar também e é isso os desfalcados que voltam começando falando o para falar do, do jogo em geral a gente eu acho que vai ser o melhor jogo porque a gente tem diferente por exemplo Brasil Croácia a gente deve ter uma a gente tem uma situação onde a Croácia vai buscar se defender um jogo um pouco mais físico o Brasil atacar, é, Holanda e Argentina para mim é incógnita porque a Argentina também não está jogando seus melhores dias e a Holanda não consegue jogar também da melhor forma mesmo o, o Van Gaal falando que o, que joga que a Holanda joga da mesma forma que o Brasil e a gente tem Marrocos e Portugal também que vai ser um jogo fechado mas é, Inglaterra e França a gente tem dois times que se, de, propõem o ataque então como que você vê? Você acha que vai ser uma trocação franca ou os dois times vão ter um pouco mais de cautela ali na, na forma de jogar?
2: Eu acho que vai ser o primeiro tiro, porrada e bomba dessa Copa do Mundo. São duas seleções que têm talentos muito bons, absurdos de bons no ataque. A gente pode citar, ok, a França perdeu diversos atletas por lesão, porém a França com diversas danadas de lesão está tendo o Mbappé fazendo na minha opinião o melhor jogador, sendo o melhor jogador da Copa do Mundo até o momento a gente tem o Giroud jogando muito mais do que fazendo a mesma função de pivô que ele fazia em 2018 e agora fazendo gol também a gente tem uh, ali uma temporada uma Copa do Mundo muito boa do Tio feminina na minha opinião também além claro de estar tá com a defesa funcionando perfeitamente até o momento acho que é uma seleção está dando poucas brechas para sofrer gols Principalmente destacar também o Theo, que está fazendo uma Copa do Mundo fenomenal depois que ele entrou no lugar do irmão ali, que infelizmente foi outra lesão da França. Mas acho na, que a França está fazendo uma Copa lesão do Mundo. Porque a,
1: a, a lesão foi bizarra, Ou, como ele se machuca.
2: Ah, foi, foi num drible ali contra o Lec, na Austrália, que foi tentar voltar a marcação, rompeu o ligamento do joelho e agora vai pode ficar até o final da temporada europeia fora, se eu não me engano. Então, a gente tem uma uma França muito boa. Ao mesmo tempo que a gente tem uma Inglaterra que, na minha opinião, a uh, Inglaterra do Gareth Southgate, quando ele não utilizava tanto os jovens, não estava dando certo. Ele começou a usar os jovens aí um pouquinho antes da Copa do Mundo e está jogando muita bola. Para mim, o Jude Bellingham é o melhor jovem da Copa do Mundo ao lado do, É que o Hakpo não pode mais, então é o Jude Bellingham é o melhor jovem da Copa do Mundo junto com o Vinícius Júnior até o momento. Tem, por exemplo, o Rashford fazendo uma Copa do Mundo muito boa. Tem a gente pode pegar de exemplo aqui também o Saka, que também, para mim, está fazendo uma coisa do mundo fantástica. E, para mim, o destaque da, da Inglaterra, o Atlântico que nunca fez uma partida ruim com a camisa inglesa, Harry Maguire, que a gente sabe que ele é horrível no Master United, tem erros muito bobos, mas na seleção inglesa eu nunca vi uma partida ruim desse homem. É impressionante, ele sempre vai muito bem na seleção. E, supostamente, de acordo com a, com a notícia, que corre no, na Europa o Gareth Southgate já tem estratégia para frear o Mbappé, mas eu acho ia, que ele é. não contava com o Mbappé uh, fazendo a melhor Copa do sendo o melhor atleta da Copa do Mundo. Uh, vamos ver, eu estou muito curioso para essa partida. Acho que vai ser a melhor partida das quartas de final. Acho que vai ser uma partida onde as duas equipes vão fazer gols. Acho que vai ser uma partida disputada e decidida no detalhe. Eu confio muito no Mbappé. Acho que ele tem um poder decisivo muito forte em Copas do Mundo e pela seleção francesa ao mesmo tempo que aposto muito na coletividade dos jovens da Inglaterra o Harry Kane que está fazendo uma ótima armação o Sterling que está voltando agora da, sua, da Inglaterra porque teve sua casa assaltada por isso que ele teve, não participou da última rodada, os caras aproveitam que está todo mundo na Copa do Mundo, bora assaltar uma casa né então tá é uma partida que na minha opinião é uma incógnita também, eu diria que a França é a favorita muito por causa do Mbappé que tá, para mim realmente tá fantástico o que ele tá fazendo nessa Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, aí, destacar o Griezmann também que tá fazendo uma Copa do Mundo fenomenal. Ele não vem de boas temporadas em clubes e tá fazendo uma Copa do Mundo fantástica. Então é uma seleção que eu deixamos, talvez nem sempre vai jogar bonito, mas o deixamos ele captou bem a essência desse grupo, ele uniu muito bem esse grupo e é um grupo que está jogando muito bem coletivamente nessa Copa do Mundo e está dando resultado. E eu já mencionei antes, Copa do Mundo não é beleza, é resultado, então se tu traz resultados para a tua seleção, tu vai ter uma França e uma Inglaterra chegando muito fortes, com bastante resultados para se enfrentar nessa próxima fase da Copa do Mundo, que para mim, como eu disse, vai ser a melhor partida, e estou muito empolgado para ver qual vai ser a estratégia de ambas as seleções, porque na minha opinião, uma anula a outra, porque as duas são ataques muito fortes, defesas que estão funcionando muito bem, a gente tem o Pickford e o ali fazendo ótima Copa do Mundo. Então, eu tô bem curioso para qual vai ser a sequência dessa, dessas partidas aí. É,
1: eu acho que para mim tem tudo para ser o melhor jogo da Copa, e a gente tem que esperar o Vinícius. Na Inglaterra ainda, é, a gente, o, o Lourenço trouxe essa informação, né, que corre, que o... Calma torcedores da Inglaterra, o Saltgate tem um plano. Aí, eu pergunto, é, como que se você fosse o Vinícius Southgate qual que era o plano qual que você acha que deve ser o plano do, dele para parar o Mbappé, que querendo ou não é o é, eu esperava que até que não, não, não imaginava que ele fosse jogar tão bem quanto ele jogar, porque eu imaginava que o coletivo da, da França poderia funcionar mais assim, não ter só um jogador, também não acho que tem só um jogador, mas o Mbappé tá desequilibrando muito, qual que seria o plano para parar o Mbappé
0: Olha, eu vou usar né, uma, uma frase antológica que é igual o Kielini, né, zagueiraço da, da Juve, ele uma vez, como a gente estava falando de CR7 e Messi, ele disse, quando o Messi estiver inspirado, é melhor rezar. E é isso que vai ter que acontecer agora com a Inglaterra. Eu acho que não existe uma fórmula mágica ou algo para parar o Kylian Mbappé. Eu acho que isso é natural, ele vai para cima, pode ser dois na marcação, três, é, ele vai fazer algum furdúncio ali, seja com passe, é, seja com faltas recebidas que podem gerar é, gol, então, de qualquer forma, ele vai ser o destaque, é, seja positivo ou negativo, mas necessariamente fazer com que ele não, não seja, seja nulo na partida, acho bem difícil, porque... É, como eu falei, se não fazendo gols, né, sendo destaque de outras maneiras, com passes, com é, faltas, com a responsabilidade do jogo e deixando os seus companheiros é, com mais liberdade, o Lourenço bem lembrou, né, o Griezmann tem feito uma ótima Copa do Mundo, ele entra também naquelas categorias de jogadores que vestem a camisa da seleção e são completamente diferentes do que o do que no Clube. parece né? que isso
2: sempre acontece com a França, né? Infelizmente, Sim. porque a gente teve o Pogba e agora tem Pogba, o mesmo nessa temporada e o Giroud que, ok, vem de ótimos anos, mas é. a gente sabe Pogba, que já não é mais o mesmo.
0: Exato. Sim. Então, a, a seleção, né, da França tem essa mística aí dos jogadores, principalmente daquela seleção de 2018, como bem lembrou, né, o Pogba que foi um grande destaque, mas não vinha de uma de boa temporada. Na verdade, ele nunca fez uma grande temporada no Manchester, né? Então, acho que isso é unanimidade. Mas, de qualquer forma, a, a França então tem esse coletivo. A Inglaterra vai ter que utilizar outras maneiras e não se concentrar apenas em parar em bater. Eu acho que é, se, se o Saltgate pensar só nisso, eu acho que ele está pensando pequeno, ele está pensando é, em não perder, né? Acho que acho que ele tem que pensar em ganhar primeiro. Uh, o Lourenço bem lembrou, né? O Belligan tem feito uma ótima Copa do Mundo, né? O jogador do Borussia provavelmente vai ser vendido logo mais, né? O Borussia sempre tem essa é um clube assim né, que revende muito bem os seus grandes jogadores. Eu, eu acho que isso é natural, mas eu queria também. Chama atenção para um jovem e ótimo jogador da Inglaterra que, ao meu ver, não tem feito uma boa Copa, que é o Foden. Né? Então, ele ainda não é aquele Pô, que
1: Foden. Foden é, teve dificuldade até de ir para a titularidade, né?
0: Exato. Nesse,
1: Pode falar. Nesse,
0: nesse último jogo, né? Bem apagado contra o Senegal, então ele não não tem sido aquele folding que a gente já viu em outras ocasiões uh, na lateral a gente sabe né que o saltkey ele nunca uh, o arnold nunca foi o titular né então vai entrar o walker O walker é uma é um, é um jogador muito questionado até mesmo questionado no, no manchester então uh, no city eu acho que ali pode ser o calcanhar de aquiles enquanto o, o Maguire, o Maguire, perdão, ele sempre é, com a seleção, né, é uma coisa assim é, fantástica, com ele veste a camisa mesmo. É, e eu gosto sempre também de trazer algo que, assim como no jogo, né, País é, de Gales, Inglaterra, Inglaterra e Estados Unidos, sempre envolve a questão histórica. Mas eu acho que mais do que Brasil e Argentina, é, Inglaterra e França Traz essa questão histórica muito aflorada. Acredita até que mais entre a Argentina e Brasil, né? Quem já teve é, o privilégio de visitar os países desses dois países, sabem como eles se detestam, eles não se gostam.
1: É porque tem assim, uma diferença, né? Brasil e Argentina é muito mais só por causa do futebol. É exatamente. Muito por causa do futebol. Inglaterra e França envolve é um... tanta coisa de... 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 No de mil
2: anos é mais de mil Exato. anos a,
0: a guerra de 100 anos né a que aflorou tudo anos. isso lá no século XIV então a gente está falando de guerra a gente está falando... então todo esse emocional como eu, eu, eu disse né é muito mais aflorado do que o Brasil argentino, Gan... porque... a
1: gente ganhar um dos Se um dos dois ganhar não é ganhar um jogo e avançar uma semifinal de Copa do Mundo é provar que o seu país é melhor do que o outro
0: Exato, é, mais claro do que isso, né? o exemplo mais claro do que essa parte política sai e entra na esfera do futebol é aquela Argentina e própria Inglaterra em 86, que também tem toda essa carga dramática, a mesma coisa desse jogo, então traz toda essa carga dramática, histórica, então acho isso bem legal, né? porque são países que se detestam, são uma, é, né? a população que não, não tolera, né? então os ingleses, não toleram os franceses e vice-versa. Então, essa carga emocional, né, histórica, é um aperitivo muito mais para esse jogo que é, claro, mas é um dos mais esperados. Eu também estou muito ansioso para ver a Holanda e a Argentina, mas eu sempre fico com o pé atrás. Eu sou meio pé frio. Quando eu espero um jogaço, sempre vem aquele jogo morno. Então, eu acho que nesse caso a gente está colocando uma expectativa. É, é, são quartas de final, né? Então quarta, é uma quarta de final é, de Copa do Mundo. Então acho que eles não vão ser tão tiro porra de bomba como vocês estavam falando. Eu acho, principalmente é, na parte da Inglaterra, né? Vamos lembrar aquele jogo horrível, um dos piores da Copa contra os Estados Unidos, né? Aquele jogo tenebroso entre as duas equipes, né? É, lembrar que a Inglaterra não estava poupando para esse jogo. Então estava com a sua cavalaria toda é, e foi um jogo bem ruim, né? A Inglaterra também não foi inofensiva. Estados Unidos a gente sabe da fragilidade, né? Principalmente num esporte chamado futebol, onde eles não têm é, não tem atração alguma. Mas não
1: pelo nome certo. É,
0: né? soccer, né? Então é, para você para você ver então como é, essa Inglaterra engrenou no primeiro jogo, jogou bem contra uma é uma seleção até que forte, né a Senegal é uma seleção que vinha demonstrando é, muito mais, é, um jogo melhor do que as seleções que a Inglaterra pegou, mas de qualquer forma ainda me causa desconfiança, com certeza é uma seleção ainda que me causa desconfiança, a gente ainda fala da parte histórica, eu sempre adoro essa parte histórica, eu ainda tenho essas místicas de seleções, ah, a Inglaterra é aquela típica seleção, assim como Holanda, Holanda, né? quando chega na hora do vamos ver, costuma dar aquela pipocada monstra. Né? Então acho que esse fator também, ao meu ver, sempre, sempre coloco na balança.
2: Então... É, a gente tem que lembrar que é. Realmente, a Inglaterra tem essa história de pipoca, é uma seleção que tem apenas um título em toda a sua história, nunca ganhou a Eurocopa, ganhou apenas uma Copa do Mundo, que foi lá em 1966. Mas aqui, só dando... De uma forma pontos. bem
1: questionável, aquela é,
2: Copa questionável. Foi a
0: única final da Inglaterra, né? Foi a única final ideia, nova, então... A Holanda... É um pecado a Holanda não ter Copa do Mundo. A Holanda chegou em três finais, cara. Três finais sem nenhum título mundial. É só os deuses do futebol aqui.
2: Pois aí, é, cara. é complicado. E, e merecia em várias delas. É. Mas dando alguns pontos aí que tu disse, Vinícius, para começar em contexto histórico de França e Inglaterra, uh, tu quer sofrer uma repressão bem forte em Paris, eu recomendo não falar inglês na sim, sim. cidade de Paris e não falar francês na cidade de Londres, porque a treta é tão forte que seria o equivalente de ir com uma camiseta do Internacional no jogo do Grêmio contra o Palmeiras, assim, no meio da torcida do Grêmio. Tu tá pedindo para ter confusão para cima de ti. Da mesma forma que destacando os atletas ali, o Griezmann e o Mbappé, que acho que são os dois principais nomes da partida, o Griezmann é o líder de aqui eu busquei aqui os dados, né? De grandes chances criadas, ele criou cinco grandes chances da Copa do Mundo até agora, e é o líder de passes decisivos por jogo de 3,8. Ao mesmo tempo que o Mbappé é o goleador da Copa do Mundo com cinco gols, e ele é o líder de grandes chances perdidas, ele tem quatro grandes chances perdidas, a gente sabe que o Mbappé perde muito gol. A realização meio então,
1: forte dele,
2: né? É... Me lembra muito quando a gente falava do, Viní do Vinícius Júnior no início do Real Madrid, que ele era um pouco afobado no chute, que ele chutava bem, mas ele exagerava na força, se assustava um pouco. Então, mas mesmo assim, mesmo sendo assim, forte dele, ele tá aí com cinco gols em quatro. Mas o problema
0: gols. é que ele não perde gols, ele perde os gols, né? É. A gente pode lembrar vários é. gols é. assim. É.
1: São os é. gols mais fáceis, é. mais Isso. fáceis, não mais mais tranquilos para serem feitos. O um, mano a mano, mano, a mano dele vai. é uma coisa horrorosa. O mano a mano dele é, é 80% de chance que ele vai perder o gol. O mano é. a mano só ele e o goleiro.
2: E, é. Mas agora, assim, a gente torce que não aconteça, né? Mas acho que o Mbappé é o primeiro atleta das Copas do Mundo, desde o Garrincha, que tem a chance de ganhar a Copa do Mundo sendo artilheiro, assistente e melhor jogador da Copa. A gente torce para não acontecer a gente torce para o Brasil, mas é um dado que a gente tem que trazer. O Mbappé, que tem cinco gols na Copa até agora... Duas assistências, uma menos apenas do que o, o Harry Kane e o Bruno Fernandes, que tem três cada um, ele tem duas. E, então ele é um atleta que, na minha opinião, ele está muito perto de igualar o feito que só a Garrincha fez até hoje lá em 62. Então é um atleta que tem que tomar muito cuidado, mesmo que ele perca muitas chances de gol, a Inglaterra vai ter que tomar muito cuidado nessa partida. E eu diria que de novo, tra trazer esse favoritismo francês contra a Inglaterra a França conseguiu poupar seus atletas em uma partida uhum. a Inglaterra não teve esse luxo de fazer isso na Copa do Mundo até agora, então acho que a questão física da França vem melhor que a questão física inglesa, ao mesmo tempo que o brilho de Mbappé acho que em Copa do Mundo ele é fantástico e nessa Copa do Mundo em si uhum. tá melhor ainda, então realmente é uma preocupação muito grande da França, tem que ser com o Mbappé, apesar do coletivo da França ser muito bom a Inglaterra tem que se preocupar muito com frear o Mbappé, porque está difícil de parar o homem nessa Copa do Mundo.
1: O, o Vinícius, falando da Inglaterra, o, é, a gente tem uma questão que, assim, para mim, dos oito técnicos, dos 32, na verdade, o até o, o Pedro Marinho aqui fala, que vocês acham do plano antes é em bater o Saltgate, a gente tem uma passada. E aí, só para comentar sobre o Saltgate em geral... Eu acho, para mim, ele é o técnico mais fraco. Você acha que ele pode acabar prejudicando também a Inglaterra nesse jogo, que é o jogo mais importante? Você acha que o, o, a forma como o Southgate pensa o futebol pode prejudicar a Inglaterra?
0: É, são dois técnicos bem questionáveis né, em seus países. O Idier Deschamps também não é uma unanimidade. A gente vê em tabloides falando né, que depois da Copa talvez Zinedine Zidane apareça aí para treinar a seleção francesa, vamos ver se realmente isso vai se concretizar, mas é um trabalho já vencedor e já muito distante, né? ele está na seleção desde 2012, então já 10 anos aí, enquanto o inglês Southgate, ele vem sendo bastante questionado. Eu acho que ele fez uma boa Copa do Mundo em 2018, né? Chegou em quarto lugar. Levou é...
1: a Inglaterra semifinal depois de não sei quanto tempo, né?
0: E uma Inglaterra jovem, né? Então, todo mundo falava que aquela Inglaterra era muito jovem, preparada para esta Copa do Mundo, a Copa do Qatar de 2022. Então, agora o time já está mais maduro, tem uma bagagem, né? Também é, chegou numa final de euro, não vamos esquecer disso. Então... É um trabalho que está sendo bem feito, agora você pode questionar se joga bonito, se joga feio, é relativo. mas que é, E resultados também, porque é igual a gente está falando, a Inglaterra nunca foi campeã de uma Euro, mas chegou numa final, acho que são números expressivos, né? Para uma seleção que historicamente tem uma Copa do Mundo, como você bem lembrou, Pedro, bem questionado, é, lá em 1966, então nunca foi é, a seleção, né? Então, ter esses números de representatividade que ultimamente a Inglaterra está tendo, eu acho que também se deve ao técnico. Então, é óbvio, ele não é dos melhores, a gente, é, mas um técnico em inglês, assim, quem chama né, a atenção assim, para vocês. Então, é, eu acho que para aquele... Eu, 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 eu,
1: só uma eu acho que a Inglaterra, no próximo século, se não for manter o Southgate, entra no mesmo problema do Brasil de não ter um técnico, nacion... um técnico inglês é... Exato. bom para ser colocado no lugar.
0: Unanimidade, né? Eu lembro que o Tite em 2016, ele era, ele era a unanimidade. Isso não acontece lá na Inglaterra, então não tem um técnico, né? Unanimidade lá é, que represente esse momento. Então ele foi... Só para ter uma ideia, parente, desculpa,
1: mais uma vez, mais um parênteses. Claro. É, antes da Copa, eu até estava pesquisando algumas coisas sobre a Inglaterra, Existem é, pessoas ainda na Inglaterra que pedem a técnica do feminino para ser colocado no, no masculino, que é ela inglesa e para
0: ser colocado. Então fazer não se tem... mais ou menos, né? Como o Canadá fez agora, né? O técnico era da seleção uhum. feminina, foi para o masculino. É... Ah, quem sabe, né? A gente pode ter eventualmente. Não sei se ele vai durar depois dessa Copa do Mundo, dependendo. Acho que cair para a França é natural, é algo que a maioria espera, porque a França é a favorita, né? É, então isso, isso entra no ponto. Não acho ele o técnico ideal, mas acho longe disso ele ser o problema, ele ser um empecilho para essa seleção, não fazer essa seleção deslanchar. Eu acho que ele está tendo números até que expressivos para não ser um técnico com muita bagagem, vamos lembrar disso também, né? Ele caiu ali como um tampão... É, e vem fazendo esses trabalhos como eu falei chegou numa final de Euro chegou numa semi de Copa do Mundo é, então é, é natural acho que é, vai ser questionado porque é uma cele... tem jovens talentos muito bons mas é, não... e vamos lembrar também né que acho essa cobrança até um pouco injusta é, por muitos né aponta aquela seleção de 2002 né da Inglaterra é, Lampard Gerrard Beckham Números né jogadores muito bons, também nunca ganharam nada, nunca tiveram nenhum número expressivo. Então é já da seleção mesmo, né? a seleção inglesa não tem números expressivos é, quanto né a competitividade do futebol. É
2: a... a maldição de Bela Gutmann, só que nos ingleses. <risos> é... <risos>
1: Exato, exatamente só para com parênteses: né, a técnica da, do feminino da Inglaterra é a Sirina Wingman, que ela é holandesa, então existe alguns, algumas pessoas que estão pedindo até ela para ser a técnica da seleção masculina. Pode ser uma aposta: ela que ganhou a Euro, aquela famosa musiquinha Futebol home, voltou com sua seleção feminina, né? A masculina sempre acha algum jeito de decepcionar. Eu, particularmente, espero que. Que a Inglaterra ganha, eu, eu, eu passe. Eu gosto da Inglaterra. A minha final é Brasil e Inglaterra. É o, é o país que inventou futebol contra o país que aperfeiçoou ele. Ia ser histórico o Brasil e Inglaterra numa Copa do Mundo. Só
2: um parênteses. acho que a, né, que a gente é tem o um prognóstico de favoritismo, porque a França a gente é meio freguês, mas a Inglaterra a gente Isso que vem... eu ia falar.
1: É isso que é, eu ia falar. É. É. Indo
0: também para o fator histórico, a França, 86, 98, dá até tristeza de lembrar, né? E 2006, onde Zinedine Zidane, né? Com a sua, esse gostava de punir bastante o Brasil, né? Sim, é, sim. Então, acho que eu sempre levo também esse fator histórico: a França é muito carrasco é, do Brasil, então, isso também é um fator que deve ser levado em consideração. Mas acho que também seria legal ter Brasil e Portugal. Acho que também. Seria Se Portugal? Portugal e Marrocos são as únicas seleções, né? Nessa chave que nunca chegaram a uma final, é, então também seria legal. A primeira final de Portugal e perdendo, né, para o Brasil seria bem legal.
1: É, em geral, né, a Portugal e, e Marrocos são as únicas seleções de, das oitavas que das quartas que não chegaram em Isso. final de Copa do Mundo, né?
0: As únicas, Sim. as únicas Croácia dubioso. já chegou, é. Holanda já. chegou. Então, esse confronto né, entre os dois é, pode aproximar um feito histórico, né, que é mais próximo de um deles chegar na final. O Portugal, em 2006, né, bateu na trave. Aquele jogo também fantástico né, que ele fez na semi com até então o Felipão como técnico. Quem sabe agora né, Portugal chega na, chega na final e, e, e pega o Brasil, seria também bem legal, nada, não seria nada mal
2: sim falando de, técnico, de pode pode Ando, falar Orlando de... tá a Inglaterra tem esse problema também de técnicos ingleses a gente pode pegar ali a geração 2002 2006 que o técnico nem inglês era era o Exon que é sueco e a gente vê que os dois principais técnicos da Premier League hoje os dois mais badalados não são ingleses, é o Pep Guardiola e o Jurgen Klopp Então eu acredito que a Inglaterra Vai ter esse desafio se eles quiserem Mandar um técnico da casa E acho que o caminho não é esse Acho que a Inglaterra não pode mandar um técnico da casa Se for trocar de técnico Porque realmente eles não tem uma escola de técnicos Muito de destaque nesse momento
1: é, Para mim a Inglaterra tem que trocar de técnico E obrigatoriamente pegar um estrangeiro é. Porque assim por, por exemplo, no Brasil se, se pudesse, eu deixaria o Tite mais um ciclo É que ele não quer e se for para pegar alguém, para mim tem que ser estrangeiro. Agora a Inglaterra não tem escolha. Só os Geist não consegue fazer esse time. Tá chegando umas quartas de final, só que para mim não consegue fazer o time funcionar da forma que deveria. Jogadores importantes nos seus clubes, o Grealish nem tanto, mas usando o Grealish, o Foden, é, não jogam e, e o Alexander arnold também. E ele é, insiste em umas coisas esperar, que para né? mim não faz sentido. Então, para mim, a Inglaterra tem que trocar pro próximo ciclo. Só fazendo... Eu fui puxar aqui, né? Retrospecto de Copa do Mundo. É, Inglaterra e França enfrentaram duas vezes na história de Copa do Mundo, em, em, as duas na, em primeira fase, em 66, quando a Inglaterra foi para a Sede, e em 82, quando a Copa foi na Espanha. E o Lourenço, desses dois jogos, você sabe quantas vezes a França
2: venceu? Eu arriscaria que zero, pelo é, tom de volta. É,
1: acho é,
0: que o primeiro foi o empate, né? 66, é, é, 66. Tem,
2: o empate eu tenho certeza que, é. que
1: aconteceu. Em 66 foi 2, 0, no, foi 2 a 0 Inglaterra e em 82 foi 3 a 1 Inglaterra. Ah, então, então no, é, os, legal, a Inglaterra venceu os dois jogos. Então, vamos ver como que será nas quartas de final. Passamos. E... Pode falar, Léo.
2: Uma, uma curiosidade: então tu sabe qual é o histórico de Marrocos e Portugal? Isso existe? Essa formação eu não é A primeira vez em 1986, na fase de grupos, onde os marroquinos ganharam por 3x1. E o último dela foi em 2018, ali, que Portugal venceu com 1x0 com aquele gol do Cristiano Ronaldo. Então, são os dois últimos confrontos. O né, contra... é, é, no no Marrocos,
1: Marrocos, durante um tempo, estava brigando para se classificar para as oitavas ali, e teve mais chance que Portugal, pelo que eu lembro no jogo, tem mais chance Portugal para fazer Sim. o gol, mas acabou que Portugal venceu. É, pass passamos por todos os jogos Os jogos, dois jogos de sábado Aqui, então a gente vai encaminhando Para a parte final, quero agradecer a vocês Que acompanharam a gente até agora Ah, pera, antes de encerrar, lembrei de uma coisa Inglaterra e França também marcam Uma outra coisa Teremos a arbitragem brasileira O, 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 grande, o grande Oso um dos piores árbitros que atuou no Brasil, mas está atuando muito bem na Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio apita amanhã, é, apita sábado, Inglaterra e França. O Wilton, que ele está sendo cotado para apitar a final. Se tudo der certo, isso não vai acontecer, porque um é o Wilton Pereira de Sampaio, ele é um, um juiz horroroso, e, e porque o Brasil chegará na final. Só para falar um pouquinho, ô, ô Lorenzo, o, o Wilton, ele tá sendo um técnico muito... um, ju, um, um juiz muito... estão é, falando muito bem dele na Copa, ele tá apitando bem na Copa, você acha que isso se deve pelo, pela forma como os, os outros países se portam, Vai lembrar que ele apitou três jogos, dois jogos, é, Holanda e Senegal, e apitou mais um que eu não me lembro, depois eu vou puxar para saber, então ele todos dos jogos de seleções grandes, ele vai apitar agora em Inglaterra e França pelas quartas de final, um jogo muito grande, acho que é o maior jogo da carreira dele depois de Ituano e Vasco você acha que o que você acha que faz o Wilton ir tão bem tá indo tão bem na Copa do Mundo, e ele indo tão mal no Campeonato Brasileiro E é a pressão, é os jogadores que vão para cima dele ou é o, o, o Brasil que atrapalha o cara?
2: Uh, acho que, primeiro, uh, estrutura. A gente sabe que o problema de arbitragem do Brasil não é apenas os árbitros, é a estrutura de, de árbitros que nós temos no Brasil, a estrutura, organiz, organiz, lá, a organização de árbitros que nós temos no Brasil. Então, uh, é, uma, é um problema sistemático que nós temos aqui, não necessariamente, ah vai tirar esse árbitro aqui, vai acabar os erros do, do futebol brasileiro, não vai. A gente tem um problema muito grande em lidar com as tecnologias. Tipo, eu acho um absurdo até hoje o Brasil não ter aquele chip que registra quando a bola entra ou não no gol. Tem que depender das câmeras de VAR. Eu acho isso horrível não ter isso no Brasileirão. E numa Copa do Mundo altamente tecnológica, onde a arbitragem está sendo muito auxiliada por um VAR eficiente e rápido pelo chip da bola, como bem mencionei, pelas câmeras lá de calor do impedimento. Então, acho que pela primeira vez na Copa do Mundo, Uh, pela primeira vez, o Wilton Pereira Sampaio está tendo nessa Copa do Mundo em vários anos, aí desses quatro anos que ficou sem a Copa de 2018. Uh, tendo uma alta tecnologia com uma grande organização, um suporte, né? Um suporte para os árbitros, porque não adianta nada o árbitro ele ser bom e ele tá num sistema que é horrível. E ok, existem críticas uh, ao árbitro, o Wilton Pereira Sampaio mas é um, é, a gente já disse, é um problema estrutural aqui da nossa arbitragem então acho que entra o fator, Copa do Mundo ele tá se destacando bem, ok, ele pode ser que nem o Griezmann que se destaca só na Copa do Mundo <risos> ao mesmo tempo que, <risos> Aí, eu mim, acho que...
1: uma coisa é um jogador fazer isso, agora um, um jogador o árbitro, o árbitro se destaca na Copa, Copa do, do mundo.
2: mundo vestiu a camisa aqui da FIFA <risos> mas é mas ele é, um, ele é um árbitro que tem seus problemas aqui no Brasil a gente não pode negar isso mas que está nessa Copa do Mundo vivendo uma organização muito profissional da FIFA em questão de arbitragem, com todos os árbitros recebendo uma orientação padrão para tudo. E esse é um problema no Brasil. Acho que o Brasil tem muitas coisas interpretativas para os seus árbitros. É muito livre para a decisão final do árbitro. E a FIFA não, ela padronizou e essa recomendação é o que você deve seguir. E acho que isso é uma coisa que falta no Brasil. Acho que o Brasil torna muito interpretativa muitas regras que não deveriam ser interpretativas. É até aquela polêmica... Ah, Vai marcar um impedimento no lance milimétrico? Eu sou a favor de marcar impedimento no lance milimétrico pelo simples motivo que se você torna a regra do impedimento interpretativa, vai ter tantos problemas quanto a regra da mão que a gente tem hoje, que tem discussões, todo jogo tem discussão se é, se é ou não. Então acho que a arbitragem da FIFA está tendo erros, está tendo muitos erros, mas está tendo muito mais acertos, justamente por ela ser uh, bem incisiva nas recomendações aos árbitros e ter esse alto suporte tecnológico e estrutural para a Copa do Mundo em relação ao que o Brasil tem hoje em dia.
1: O Vinícius, é, ô, você acha que depois da Copa o Wilton apitando bem, ele deveria ser usado como exemplo e usar a arbitragem dele na Copa do Mundo como exemplo? Acho que essa pergunta é meio óbvia, mas usar a arbitragem dele como exemplo e até, até pegar ele e falar: o, o Wilton, a partir de agora você vai deixar que o ar, a arbitragem até puxar, se eu for CBF, fazer isso, puxar e dar arbitragem e falar que você vai ajudar a gente a organizar isso. Você acha que a CBF deve fazer isso? O, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes na Copa do Mundo o cara tem uma outra coisa, bem mais tranquila
0: Não, a minha resposta é não. Por razões óbvias, né? Você estava até falando com o Lourenço, eu acho todos os árbitros do Brasil péssimos, horríveis. É, nota 3 para baixo. É, não vou não vou comentar com o coração, né? Mas uhum. é, vamos lembrar... eu A gente nunca pode acusar, mas... É muito estranho o que acontece aqui no Brasil, né? Eu sei
1: exatamente que exemplo você vai usar. Ah, Olhando exatamente. ali o, o negócio ali atrás, a sua camisa, o meu eu, escudo eu, que está aqui na frente. Eu vou utilizar
0: esse jogo, porque esse jogo para mim é marcante. Por N fatores, né? Mas deixando o lado do torcedor, mas... É, porque ali mostra um total... Nem vou falar sobre índole, porque seria muito leviano da minha parte aqui. tá falando de índole de, das pessoas que ali estão... Mas é, acho que a falta de preparo, né? o Lourenço bem lembrou que a gente não tem o chip, o VAR chegou, para tirar as dúvidas, mas o VAR no Brasil é uma porcaria, desculpa a palavra, é horrível, é muito ruim, não tenho nem adjetivos para declarar o quanto o VAR aqui no Brasil é mal utilizado.
2: E, uma aspas, e mais uma vez eu destaco como é horrível a falta de ter esse chip no Brasileirão que registra quando a bola entra no gol, ele foi usado na nossa Copa em 2014, faz oito anos e ele não está inserido no Brasileirão a gente depende das câmeras para saber se entrou e se acontece um lance que nem o do Japão que foi Milímetro foi negócio de 1,8 aquele, milímetros aquele
1: lance seria anulado aqui no Brasil. Seria anulado
2: no Brasil por causa A da câmera é do VAR.
1: Para mim, é,
2: ele é muito peculiar. É, e depois que eu vi o vídeo com, com o chip uhum. registrando que ela ficou 1,8 uhum. milímetros dentro do campo, então acho que o Brasil não ter essa tecnologia de, de chip na bola é muito atraso para começar. A gente depender do VAR que é ruim no Brasil. É muito ruim porque a gente não pode depender só do bar para essas situações.
1: E, e aí aqui no Brasil aquele gol do Cristiano Ronaldo seria dado para o Cristiano Ronaldo que na verdade é, foi o Bruno, o Bruno Fernandes
0: é. que, que chutou. Que, que chutou é. Então aqui a gente tem n fatores não não agora colocando só a culpa neles você vê com Gentlemen são os jogadores na Copa do Mundo né? Inclusive os brasileiros não abrem a boca. Não dá um pio, né, para qualquer marcação.
1: Os não técnicos... faz aquele círculo, né? Exato. Ou vai é lá ridículo. incomodar o, o árbitro no, quando vai olhar no VAR.
0: Exato. É ridículo, técnicos. A gente pode citar N's, né? Mas acho que o mais famoso é o Bé Ferreira é, dando show é, no gramado, ali na, na parte técnica. É, isso são atitudes que não contribuem nem um pouco é, para também, né, a atmosfera do jogo. E também vamos lembrar que é, já foi comprovado, né? Também tem a questão psicológica. Então o árbitro ele está é, sendo xingado 24 horas ali, ele acaba o jogo, vai continuar sendo xingado. Recebe entra... ameaças de morte. Exato, morto, ele entra dias. numa partida pressionado. A gente não pode comparar as torcidas que cada um aqui tem pelo seu clube do que as torcidas que estão na Copa do Mundo, né? A pressão é totalmente diferente. Então, é, se não tem um, um cara vim, é, ali o jogo inteiro, duas horas te xingando, gritando, falando N palavrões, quanto na Copa Ainda do Mundo. Ainda mais que a maioria
2: é turista, por exemplo.
0: Exato, na Copa do Mundo, então você apita tranquilamente, porque você sabe que a sua decisão, é, ninguém vai ficar questionando, dando pitido no, no gramado. Aqui a gente demora aproximadamente uma média de cinco minutos para bater uma falta. Uma falta que não dá em nada, tá? A média de gols de falta no Brasileirão, cada ano só de, vai decaindo. É, se eu não me engano, nesse, nesse ano, né, do Brasileirão 2022, não passou de 16 gols de falta. Então, é tipo são números pífios e é, que não levam a nada. Então, os caras ficam 5 minutos para arrumar uma barreira, para reclamar de falta, e não levam absolutamente nada. Então, isso, claro, interfere na arbitragem. Então eles são humanos, né, estão naquele... Ninguém é que gosta de trabalhar pressionado, é, de ser avacalhado no seu trabalho, né, onde toda decisão que você tiver, você vai ser xingado, questionado de uma forma negativa por isso. Então, isso acontece com eles aqui, é, isso atrapalha bastante. Então, é, em contrapartida, né, eles também são mal, são muito é, mal preparados, né, para desempenhar o seu trabalho, isso é culpa da CBF, a CBF não coloca um monte de coisa, como o Lourenço falou do chip. A CBF arrecada milhões, bilhões, é, cifras milionárias. Como é que uma entidade tão rica não consegue colocar, né, disponibilizar chips na chips bola?
2: que já são de oito anos e nem são tão caros hoje em dia. Eu estava fazendo uma análise dos equipamentos mais caros e, ok, logicamente o VAR é o mais caro de se impor em uma competição pela quantidade de câmeras, cabines... Uh monitores, etc., mas o chip é uma das é um dos mais baratos que se tem para se manter num campeonato.
0: Exato, então é, daí a gente vê que e aí troca é, vários, né? Ali a comissão de arbitragem é, e nada muda, nada muda, o sistema é o mesmo, as pessoas é, mudam, não, então pode vir qualquer árbitro. Eu, eu gosto da ideia de trazer árbitros estrangeiros, não sei se vocês compartilham a mesma ideia que a minha. Eu, eu a tem gente... até uma
2: polêmica envolvendo isso na Copa do Brasil de 1997, onde teve aquele escândalo com Plínio, que ele comprava, ele negociava com os times as doações para ele ser eleito deputado no ano seguinte, em 98, e ele pedia para os árbitros favorecerem as equipes que iriam doar para a campanha dele. E nesse caso, na final de 97, o Grêmio teve o Dinho expulso, numa, na primeira falta do jogo que o Dinho cometeu, ele foi expulso, e nisso gerou uma polêmica, porque tinha sido só um mês que tinha acontecido toda essa polêmica do Plínio. E o Grêmio fez um pleito pedindo que o árbitro da final no Maracanã fosse estrangeiro. Não foi aceito na época, mas é uma discussão que a gente já tem, por exemplo, desde 97.
0: Exato, então é, eu acho que é uma discussão válida, eu acho que a gente tem que reciclar completamente a arbitragem.
1: Eu acho que a gente deve ter um intercâmbio de, de árbitros, eu acho que não necessariamente sim, colocar... Sim, sim, não, árbitros, não trazer, só, só mim, colocar estrangeiro. A, não, não. É, colocar o Amarilha é fazer... para apitar e colocar o, o Ju... Também esses caras não iam, de verdade, esses caras não iriam funcionar, eu acho que eles não iriam funcionar da forma que o futebol brasileiro é. Imagina o... o como que é o do inglês? É o Taylor... Esqueci, Michael, esqueci o nome dele. Enfim, tem um árbitro inglês lá. Imagina esses árbitros vindo aqui, eles não iam aguentar, eles não iam... Mas acho eu acho que eu...
0: a cultura é diferente, eu acho que isso traria um impacto também positivo, eu acho que é, o jogador vendo que a pressão que ele vai exercer naquele árbitro que não tá nem aí, ele não tá familiarizado com a nossa cultura, vai ser totalmente diferente do que uma pressão pro nosso querido Voadem, né, então eu acho que isso muda completamente, assim, a, o, o, o psicológico também do, do jogador, ele sabe que ele vai pressionar um árbitro inglês e ele não vai ter relevância nenhuma. nenhuma. Exato, não vai ter nenhuma resposta, então e é isso também, mas aí a gente entraria também em uma polêmica muito mais profunda, Sobre que é a, a nossa querida, né, o pessoal, o corporativismo. Né? Com certeza, os árbitros brasileiros, assim como os técnicos brasileiros, a gente vê né, nessa toada de técnicos estrangeiros. O Red Bull Bergantino agora tá para contratar um português, então.
1: Até o Guiabá contratou um português.
0: Então, e aí vem essa toada de técnicos estrangeiros, a gente vê é, o quão isso é ruim né, para os técnicos brasileiros, eles não gostam, já demonstram em entrevistas, então com certeza não ia ser diferente com os árbitros brasileiros, teria uma resistência gigante. né? E aí isso também acaba impactando a gente, porque aí causa essa, essa resistência e ninguém toma uma atitude de fazer isso, de pegar... Pode
2: falar, pode falar.
0: De pegar ah, árbitros né, de fora e, e, consequentemente, melhorar o nosso jogo. Porque se tivéssemos gramados decentes e árbitros bons, eu nem estou falando ótimos, excelentes, estou falando bons. Assim, nota 6,5, média, passa de ano. Com certeza, o nosso campeonato seria muito melhor.
2: Uh, só fazendo um ponto aqui, então, que acredito que nós todos concordamos, que se o problema da arbitragem brasileira fosse apenas o Wilton Pereira Sampaio, Uh, seria muito bom se ele fosse o único problema, mas se pra todos mim... os árbitros têm erros, é um problema muito estrutural e de formação de árbitros do Brasil. Então a gente tem um problema desde o início desde o início da formação dos árbitros até eles entrarem no meio do futebol profissional. Que a gente sabe que tem toda a hierarquia de árbitros. Uh, a gente pode ver que tem uh, um problema, como eu disse antes, estrutural e de organização. Se fosse apenas um árbitro, problema seria ótimo, mas se todos estão. Indo mal, existe um problema que não são os árbitros em si. In, até
1: um impudente. outro árbitro que, para mim, também é um problema que está na, na Copa. né Hoje está com só quarto árbitro Rafael Claus, mas está na Copa também. Isso uhum. é
0: tenebroso. Mas é, alinhando, né, com, só complementando o que o Lourenço disse, é, é importante toda essa questão, né que também uh, leva alguns pontos... Uh, Primordiais aqui dentro do nosso, do nosso campeonato. Então, é, a gente vê a central dos amigos, né? Bem, entre aspas, mas a gente vê que é estrutural mesmo essa formação dos árbitros, porque nem eles próprios têm um consenso, né? Então, uhum. a gente vê várias centrais aí, principalmente em várias emissoras, onde um fala uma coisa, o outro fala outra. Então, essa subjetividade, que é a regra como você vem. É, pontuores que aqui a gente tem, né? Então tudo é subjetivo. Então se o cara tá com a mão colada, um vai dar pênalti, o outro não vai. É, então é, isso é uma formação que leva até quando o árbitro se aposenta. Então a gente vê nessa né, central do apito, onde não há nenhuma uma regularidade, ele simplesmente são é, ruins todo é. momento. Exatamente. Um
1: é. exemplo é. disso, até da central do, do Apito, né da nossa querida Vênus platinada Rede Globo, é a foi um jogo foi o Uruguai e Gana, no na, na último jogo, onde tem aquele lance do, do Darwin hum. Nunes, que ele sofre o pênalti. O
2: então,
1: Salvo Espínola, que era o cara que estava na central do, do Apito naquele <risos> dia, a primeira coisa que ele fala é, não foi pênalti. Logo em seguida, quando tem uma. E aí o jogo segue, só que quando a bola para e tem a checagem, chama a checagem ele já muda a opinião dele e fala que foi pênalti. Então, ele não tem. E não é que ele fala, ó, oh, peço desculpa aí que eu errei, eu, olhando Exato. agora em outra câmera. Não, ele só fala, não, é pênalti. Não, não é pênalti, agora é pênalti. Então não existe Essa... uma coerência.
0: Exato, não existe uma coerência. Esse, esse é o nosso Brasil, né? Esse futebol aí que a gente tanto gosta, mas é difícil, é difícil de. De acompanhar quando a gente tem tanta gente ruim envolvendo, né? Envolvida nesse, nesse âmbito.
1: Enfim, agora sim, passado todos os nossos assuntos, falado de tudo que a gente poderia ter dito, vamos caminhando para a parte final. Mais uma vez agradecendo você que está pelo Facebook, muito obrigado. Se não curtiu a página, deixa o like. Quem tiver pelo YouTube também não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, deixa o like também. Se tiver pela Twitch, clica lá em seguir. Muito obrigado quem acompanhou pelos aplicativos de rádio, quem acompanhou também pelo nosso site ou melhorfutebol.com.br quem está ouvindo essa reprise através do Spotify. Muito obrigado também. É, Vinícius, suas considerações finais e seu palpite também para os jogos de amanhã entre Marrocos e Portugal... É, jogos de sábado, é, Marrocos e Portugal, Inglaterra e, e França. França.
0: Bom... É... Dando né, o parecer final, chegando na reta final né, da Copa do Mundo, é, que promete fortes emoções, agora dando o meu palpite, França e Portugal, eu sei que você não perguntou, mas eu vou falar, Brasil e Argentina na outra semifinal, é, para ser, se não, a maior, eu tava lembrando aqui, a, acho que a maior, assim, que eu me recordo, foi 2006 também, que era Portugal, é, França, Itália e Alemanha. É, então, acho que vai, pode ser né, superado essa desse ano, essa semifinal desse ano, que tem tudo, né? ter um Brasil, e Argentina e França e Portugal seria também repetindo, né? 2006,
1: bem legal. Isso aí. É, Lorenzo, sua vez, agora suas considerações finais, seus palpites de jogos. Pode ser de amanhã também, os jogos de sábado.
2: Começando por amanhã, então, o Brasil, acredito que passe com um bom resultado, um 2x0 está confortável, e acredito que Argentina e Holanda eu não vou me arriscar de dar palpite, esse eu não vou ter... Não sei dizer, porque a Argentina ainda não mostrou o que fez na Copa, mas a gente mencionou antes de algumas seleções que dão um gás muito forte em alguma partida.
0: Historicamente, que... a Holanda é freguês da Argentina. É,
2: historicamente, a Holanda é freguês. É. E apesar de eu confiar muito, eu acho a geração holandesa, eu sou muito fã de De Jong, de elite Hakpo. sou muito fã dos atletas. Uh, não sei se eu tenho total certeza de que eles vão superar aquele caldeirão argentino que vai ser feito na torcida e na partida em si. Mas se eu fosse dizer para avançar alguém, eu diria que seria no empate com prorrogação ou pênaltis. Eu acho que quem tem mais psicológico para essa partida é a Argentina. Agora com confirmados Depou e de Maria na próxima na partida estava em dúvida se ele estava na dúvida se eles iam jogar, foi confirmado que vão jogar. Acho que numa decisão mental assim ficaria com a Argentina para avançar. Mas no jogo em si não consigo dizer quem ganharia no campo, talvez num pênalti, prorrogação, um pese mais psicológico, físico, a gente ainda tem a vantagem, mas na questão de partida, acho que são as duas seleções mais equilibradas dessa fase. Na, no sábado, então, eu acho que Portugal avança com 1x0 simples contra Marrocos, acho que Marrocos já fez sua história, acho difícil avançar, torço muito que Marrocos avance, estou torcendo muito para eles chegarem na semifinal e se tornarem a seleção africana com a melhor campanha da história das Copas, disputar pelo menos mais dois jogos nessa Copa, seja semifinal, daí final ou terceiro lugar, acho que eles merecem demais, e França e Inglaterra eu vou ficar com a França avançando ali com um jogo de muitos gols, um 3x2 4x3, coisa do tipo acho que a França vai avançar contra a Inglaterra e vai seguir a caminho a semifinal
1: eu vou, eu vou fazer minha meu também e não vou pipocar Se, sábado, sexta-feira o Brasil ganha de 3x0 da Croácia Holanda e Argentina Será o um empate 0 a 0 1 a 1, mas eu não vou pipocar. O jogo vai para os pênaltis e o Messi perde o perde pênalti e a Argentina vai para casa, a semifinal vai ser Brasil e Holanda. Eita. Vai lembrar, vai lembrar que Brasil e Holanda já fizeram final semifinal em 98, 98. Quando, é, não é a França... quando a não, calma, quando eu não vou che eu vou chegar nesse ponto ainda. Quando a Holanda eliminou a Argentina também nos pênaltis. Então, ah, mas o... espero que não ah, que que tem não revanchismo
2: não. nessa 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 partida de amanhã, né, por causa de 2014, porque a Holanda é. não perde uma partida de Copa desde a final de 2010, se não me engano, passou ali por empates, vitórias e perdeu no empate, mas tem um revanchismo muito forte, porque tem essa rivalidade que tu citou aí, 98, a Holanda passando da Argentina, 2010, da Argentina, 2014, né? a Argentina ah, agora com o Brasil, grande. né.
0: Brasil de é. 2010 também seria uma revanche com a Holanda, né? Pro Brasil, Sim, é, então
2: é, a Holanda está cercada de revanchismo, seja a favor dela ou contra ela. Ou então. Contra ela, exato.
0: Olha aí. E eu só queria deixar um destaque final aqui rapidinho. O Lorenzo tocou num ponto importante. É, agora eu não vou lembrar um, da fonte aqui o nome do jornalista, mas foi uma trend muito importante no Twitter que eu estava lendo que é sobre a ida da torcida argentina para a Copa do Mundo. Vale a leitura, né? lá ele detalha muito bem que foi algo né, impulsionado pelo governo argentino, é, que ali tem muitos torcedores que nem deveriam estar, né, deveriam estar atrás das grades. Então é muito interessante ler sobre isso para ver também que, tem gente que discorda, mas aí eu acho que até é uma certa ignorância, que sim, torcida faz a diferença. É, ainda mais quando eles levam esse tipo de torcida, né? Que acaba influenciando, porque são torcedores de arquibancada. Então, tem torcedor do Boca, da é, Camisa 12, tem torcedor do River, do Racing, do São Lourenço. Belgrano. Então, Belgrano. Então, são torcedores que estão familiarizados com a arquibancada. E isso acaba impulsionando todo o estádio. Então, é, vale a pena a leitura para entender um pouco mais sobre a torcida argentina. É, e o seu governo, né, que impacta também, que gosta de, de bancar isso. Eu não, eu gosto de ressaltar, né, final da Copa Libertadores, acho que foi muito emblemático, 2.000, é, Morumbi, Palmeiras e Boca, onde a, o presidente do Boca fez, comprou, né, o presidente do Boca que se tornou presidente, né, o, o, o Macri, e aí ele bancou a torcida do Boca, a torcida do Boca praticamente colocou meio a meio o estádio do Morumbi contra o Palmeiras e acabou vencendo nos pênaltis. Então, eles gostam de impulsionar, de dar valor à sua torcida, né? Seja de uma forma positiva ou negativa.
1: Exatamente. Só para completar o meu, os meus palpites, então aí é Brasil-Holanda semifinal, do semifinal vai ser Bra... é... Portugal-Inglaterra. Inglaterra passa também da França e manda o Mbappé de volta para casa. Então, vamos encerrando por aqui. Eu quero deixar outro recado também que o Vinícius falou do do, da torcida Argentina mandar um recado que não vai chegar nessa pessoa mas vocês vão saber quem que é o, se tem tem torcedor no meio da torcida da, da Argentina e os torce, e o, tem jogadores na né, históricos da Argentina no meio da torcida da no meio da torcida da Argentina e, o, e teve gente reclamando que tinha torcida, é, o, os jogadores do Brasil os ex-ídolos, estavam no camarote tem uma grande diferença. Quem tá no camarote foi campeão mundial, né? Diferente de quem tá na torcida da Argentina. Enfim, vamos encerrando por aqui a nossa live. Muito obrigado a vocês que acompanharam. Amanhã eu estou de volta às 10 da manhã para fazer o Fanático Copa rumo ao Hexa. É, cobrindo aí eu fazendo preparação pré-jogo para o jogo para o Brasil e Croácia ao meio-dia. Tá certo? Então, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Até a próxima, pessoal. Valeu!